0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Geriman TV y estamos aquí en la sesión finalmente positiva de la tarde Vamos a hablar sobre el estrés este es un tema que en un momento dado en mi vida y lo seguirá haciendo, ¿verdad? pero en un momento dado en mi vida fue un tema central porque incluso el libro, el famoso libro que todavía no publico que tengo el manuscrito, originalmente cuando yo lo pensé por primera vez en mi vida creo que fue como para el 2009, así que imagínense cuánto llevo procrastinando, era sobre el estrés, claro, que es lo que uno usualmente enseña, uno enseña lo que carece, esa es la realidad mi gente, así que como he tenido que bregar con mucho estrés en mi vida, o por lo menos lo he identificado, yo creo que eso es algo que todos pasamos, estamos obligados a pasarlo, es necesario que pase, pero hay quienes pasan por desapercibido y hay quienes miran hacia adentro y tratan de mejorarlo. Así que yo he estado buscando la manera de manejar el estrés y en el camino me he dado cuenta que como es la vida, tú puedes saber cómo hacer las cosas, el problema no es saber hacerlo, es hacerlo. Es que cuando te levantes mañana por la mañana, te recuerdes de esa cosa que tienes que hacer, esa rutina, que te va a ir creando esos hábitos positivos y los hábitos que queremos adquirir, por lo menos ahora con este video, es el manejo del estrés. Ustedes se buscan en internet, pueden ir ¿verdad? a cualquier lugar, Amazon, donde quieran A buscar libros de estrés, ustedes van a encontrar un montón, un montón, un montón de libros Pero lo importante para mí, yo que me he leído unos cuantos de ellos Es que sepamos cómo manejar el estrés O sea, la clave es cómo lo manejamos Han habido estudios, se han hecho estudios, estos son estudios ya que tienen como 50 años un poquito más no yo creo que tiene ya como 60 o 70 que lo podemos discutir más adelante ha dicho que el estrés es necesario para poder tener una vida hasta igual o sea, una mente saludable los estudios dicen que personas que no tienen propósito que no tienen nada que hacer un ejemplo pueden ser que es el que da en los estudios es las personas que tienen son hijos de personas adineradas que no tienen que estudiar si no quieren no tienen que trabajar no tienen que esforzarse porque tienen todo ya dado. Cuando no tienes nada que hacer o un propósito, no te sientes útil, te baja la autoestima y se ha encontrado que causa psicosis. Tuve que buscarlo antes de, de hacer el live porque cuando he hablado de estos temas en otros lives anteriores, se me olvida siempre la palabra y es psicosis. Vamos a hacer una búsqueda rápida antes de continuar para buscar una definición más o menos de lo que es psicosis, para hablar con, con, con propiedad, porque yo no soy médico, ni soy doctor, ni psiquiatra, ni psicólogo, es más, no me gusta la psicología, vamos a ponerlo de esa manera. Pero vamos a ver lo que dice psicosis, según las la psicología. este Aquí está, las personas con psicosis, dice pierden el contacto con la realidad de los síntomas principales son el delirio y las alucinaciones los delirios son falsas creencias tales como la idea de que alguien está en su contra, escuchen bien o que la televisión les envía mensajes secretos las aluc alucinaciones son percepciones falsas como escuchar, ver o sentir algo que no existe ¿Ven? la esquizofrenia es un ejemplo de un trastorno psicótico ok, vamos a darlo hasta ahí así que la enseñanza de esto y olvidémonos ahora de lo que es la psicosis, es que el tú no tener propósito, y le hemos hablado porque eso pasa con los perros, cuando los pastores alemanes tú no le das un propósito, son los que se comen, la, se comen la alfombra o se comen las cosas, rompen las cosas en la, en, en la casa. Si le das un propósito, esa energía la puede constructivamente utilizar para cosas productivas o para jugar o para aprender algún truco o alguna, alguna verdad alguna marometa nueva hablando ¿verdad? del pastor alemán, del perro. Así que, esto se ha aprobado con los seres humanos, con los animales y con, por diferentes razones a través de la historia moderna. No nos estamos yendo tan atrás. Así que vamos entonces ahora a la parte del gimnasio. ¿Cómo es que uno crece músculo? Pues uno crece músculo creándole estrés. Uno tiene que desgarrar el músculo para que el músculo entonces se recupere y crezca. ¿Qué significa eso? Que nosotros necesitamos estrés para crecer. No hay otra forma que no sea Saliendo de la zona cómoda, creando estrés, estresores, ¿ves? cosas que te causen, ya sea moverte o paralizarte. Y ahí es que viene la diferencia. Cómo manejas el estrés. Es bueno tener estrés. Obviamente hay un estrés negativo y hay un estrés, estrés este, positivo. Si tú quieres eh, pararte frente a un millón de personas a hablar y eso te da estrés, pues puede ser un estrés positivo porque lo utilizas para moverte, hacerlo, estar pendiente ¿verdad? y estar en el presente, en el momento en que lo hagas pero también te puede pasar como el rockero no exitoso que hemos dicho aquí antes que coge miedo y se va detrás de la tarima y no sale porque reaccionó en ese momento de la manera incorrecta y el estrés lo, ¿verdad? lo, lo traicionó, por así decirlo así que si ya sabemos que tenemos que hablar con el estrés pues entonces vamos a aprender a manejarlo. Así que vamos entonces a hablar sobre diferentes estrategias o técnicas para poder manejar el estrés. Vamos a ir primero a un quote de Mark Twain. Y Mark Twain dice lo siguiente: He tenido muchas preocupaciones en mi vida de las cuales muchas nunca ocurrieron. Y esto es algo que yo una vez yo dije con una amistad, y eso, de, y, y se lo, y lo comentó, y, y en algún momento se criticó, porque de dónde salen eso? Pues mira, sale una de las personas de Mark Twain, pero esto lo dice mucha gente, mi gente, este, y, lo, y lo digo yo, porque después de que me enteré, lo he puesto en la práctica, y en la realidad, la mayor parte de las cosas que tú crees que te van a ocurrir negativas no te ocurren. Por eso yo he aprendido a bregar con los problemas cuando explota la cuestión. O sea, uno, se, uno, uno previene, pero por ejemplo, alguien en la familia se enferma. Puede ser que tenga cáncer. Puede ser que tenga alguna condición. Pues entonces yo me estoy enfocando en ver a esa persona con salud, visualizarla con salud. Y no me voy a preocupar hasta que me digan encima, mira, tiene cáncer o tiene la condición y como quiere en ese momento sabemos que la mente es poderosa y con positividad, con pasarla bien, con reírte, te cura. Porque acuérdense que nada en la vida es un milagro, todo es un milagro, depende de cómo tú lo quieras ver. Así que si te vas a creer un embuste, créete el embuste que te conviene. Y máxime que la vida te va a dar lo que tú crees, así que te conviene y lo vas a haber manifestado. Así que primera cosa que debemos saber. Todas estas cosas malas que creemos que nos van a ocurrir están en nuestra mente. Nuestra mente no está en el presente. Si no estamos en el presente, ya entra el miedo y entran todas esas cosas. La manera de erradicar el miedo es mantenerte en el presente. Es difícil hacerlo, pero en esos instantes que estés en el presente sintiendo lo que estás haciendo, no tienes miedo. Por eso es que me llama mucho la atención cuando entrevisté al senador Barca Pidot, que él habla de lo que es mindfulness, y tiene que ver con eso, de cómo tú puedes estar consciente de, de que tu corazón está palpitando, de que tu respiración, el sonido, el aire, lo, los olores, ¿entiendes? Y eso te hace mantenerte en el presente y el miedo no entra en el presente. Mi gente, háganlo ustedes. Ya yo pasé por ese proceso hace años. No entra, no entra. Por eso es que a mí me, a, a mí no, hay cosas que me dan estrés, pero en el presente es que yo, yo hago lo que sea. Dime dónde tengo que pararme a hablar. Lo hacemos. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos enfocados en el presente, en lo que se va a hacer. Créanme, mi gente, el miedo no entra. Si tienes miedo, estás pensando algo. O estás en el futuro o estás en el pasado. Si estás en el pasado, ¿sabes qué? No puedes resolverlo. Ya pasó. Si estás en el futuro, te lo estás inventando, estás especulando. Así que si te vas a inventar algo, que sea algo positivo. ¿Verdad? Así que, ¿qué es lo primero que uno debe hacer? Bueno. Hay que identificar. El primer paso es identificar. ¿Cuáles son las cosas que te están causando el estrés? Y yo voy a tirar esto aquí. Esto es Estos son screenshots del manuscrito que les he dicho. ¿Verdad? Yo iría uno a uno, pero vamos a tirar los cuatro o los tres de cantazo. Y hay más. Pero la mala alimentación causa estrés. El tú tener una mala alimentación causa estrés. No vamos a entrar en cuestiones eh, científicas ni médicas, porque no lo soy, ustedes, yo les doy el resultado en este video, ustedes vayan, indaguen, corroboren, ratifiquen, y, y si estoy equivocado, vienen aquí y me lo dicen en el chat, que paso hasta el chat y estamos en vivo, así que, alimentación mala, te sientes mal, tienes toxinas en tu cuerpo, baja y defecas más cantidad, y más apestoso, así que, alimentate bien, eso es lo primero, o sea, pues, fuma cigarrillo, bebes alcohol, consume droga, que eso es común, y eso que dicen que en Puerto Rico son de los lugares en que menos se fuma cigarrillo, y por eso es que supuestamente la ley del cannabis medicinal no permite que fumes la marihuana. Así que el que está fumando marihuana, aunque tenga licencia, pues mira, eso es ilegal. Según la ley de Puerto Rico, ¿cómo está? Porque somos el que supuestamente de los países que menos fuman. Bueno, perfecto, qué bueno, me alegro. No estoy de acuerdo con esa medida porque me parece que, pero qué bueno que, que supuestamente somos los menos que fumamos. A la misma vez digo, wow, que muchos fuman en otros países. Pero bueno, el alcohol es un, es un depresivo, lamentablemente. A los que nos gusta darnos el trago es un depresivo, es una cosa que te tira hacia abajo. Fumar cigarrillo se dice que es peor que consumir drogas que te hagan salirte de la conciencia por otras razones. Eso lo dice Napoleón Hill en otro libro, en Think and Grow Rich. Hay una parte que él habla sobre eso. ¡Dámonos nos guste es Conversaciones con el Diablo, imagínate, Conversaciones con el Diablo, súper interesante. Hay otro libro que se llama Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh, mi gente, pero son libros que, que son buenos para leerlo, pero son unos mamotretos, vamos a, al estrés, vamos al estrés. Dormir demasiado, yo cuando me hacía unos, unos, unos estudios y unas cosas, yo me di cuenta, de performance, yo me di cuenta, o sea, lo pude ver por los números, el yo dormir 6 horas o 7 horas, versus dormir 8 horas o más, la diferencia era, notable. En, la, en cuán alerta estoy, en cuán rápido me muevo, etcétera. En la capacidad cognitiva versus señora horas. ¿Cuándo no duerme cuatro horas? ¿Cuánta gente nos dice ah yo lo que duermo son tres horas, cuatro horas y es suficiente? Bueno, si tú meditas y eres un monje tibetano y te recuperas y todas esas cosas, perfecto. Pero si eres una persona cotidiana que no medita un demonio, que estás con el estrés y no sabes manejarlo, el cuerpo necesita recuperarse y necesita descansar para aliviar ese estrés. Así que dormir siete 8, 9 horas es lo ideal. Así que estás durmiendo mucho o no estás durmiendo. Estás durmiendo poco. Si estás durmiendo en exceso, de verdad, de momento tú duermes 8 o 9 horas y como quieras sigues cansado o cansada, bueno, pues eso son otras cosas. Puedes tener otras condiciones médicas, puedes tener depresión, eso no tiene que ver con, lo que, con mis conocimientos, pero son indicios que tú tienes que ir viendo y autoevaluándote, mi gente, el estrés es cuestión de conocerse a uno mismo, porque a cada persona el estrés lo ataca diferente. El estrés te da por manera por cosas diferentes e incluso hay quienes le da dolor en espalda baja hay quienes le da dolor en la espalda arriba en el cuello depende en el estómago depende de cuando te estres estrés como tú canalizas esa energía es donde se te afecta y si tienes exceso de estrés si te pasa si te da mucho en la barriga vas a tener problemas digestivos que se pueden complicar con los años si no manejas el estrés o sea lo que sea estrés miedo si tú no lo sabes manejar bien te consume y te hace daño o lo puedes utilizar para crecer para crecer músculo nuevo o vas a lastimarte al gimnasio y hacer ejercicio sin estirar y coger pesos a lo loco y lastimarte o vas a hacerlo bien como una ciencia, la, la postura correcta, el peso correcto y empiezas a, cre a romper el, el músculo y a crear un músculo nuevo. Es obligatorio el estrés. Así que aprendes a manejarlo. Hay otras maneras, pero es importante identificar los estrés. Por eso es que yo le digo que en esta etapa de mi vida, que yo estoy tan contento, es porque he podido eliminar tantos estresores, porque hay veces que tenemos, y esto es algo que, 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 que si me pasó a miles, tiene que pasar a muchos, o a muchas. Tienes tantas cosas que te dan estrés que tú no sabes ni identificar por qué me siento mal. ¿Por qué me siento mal? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué? Ah, es que tengo problemas, qué sé yo, me lo estoy inventando, en el trabajo, problemas en la escuela, tengo problemas en la familia, con mi pareja, en la casa, o tengo una enfermedad, o, o lo, lo que sea. Y tienes 7, 8, 10 cosas a la vez que te causan estrés. ¿Cuál es la que te está estimulando? Está difícil. Por lo menos de la manera en que yo pude superar eso fue eliminando todo. Y entonces cuando me des estrés digo, ¿qué me da estrés? Pap, identifico, ataco, libero, continúo. Pero cuando son tantas, a lo mejor estás atacando lo que no es y es otra cosa. Entonces no sabes lo que es y todo te da estrés. Y llega un punto que ya estás irritable y cualquier estupidez te da estrés. Así que los hábitos positivos y los negativos se crean con la repetición. Si tienes pensamientos negativos, adivina qué. Eso es lo que vas a tener siempre en tu vida. Pensamientos negativos porque es lo que te acostumbras a hacer. Esa es la importancia de para manejar el estrés, crear rutinas. Rutinas que te hagan crear hábitos positivos. Ah, con la boca es un mamá y mi gente, llevamos en estos años. ¿Ah? Y he fracasado el 90% de las veces adelante, como dicen, puedes fracasar 20 veces, a nadie le importa, con que triunfes una vez más de lo que fracasas, puede ser que ese es el palo de la vida y por lo que te recuerden el resto de los próximos 100 o 200 años así que si no puedes con el enemigo, únete al enemigo, ¿verdad? si no puedes con el estrés, porque es inevitable, porque vivimos en este plano únete a él embrace, como dicen en inglés, embrace chúpatelo, gózatelo abrázalo ¿Ah? y manéjalo y utilízalo como gasolina para continuar hacia adelante. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a ver qué podemos hacer aparte de identificar qué es lo que te está causando el estrés. Ya lo dijimos, hay cosas que te pueden ocurrir en el futuro. Eh, me va a pasar esto horrible, se va a acabar los chavos, me va a venir una enfermedad, esto está chavado, me voy a mudar del país, me voy a colgar, lo que sea. Es posible que eso nunca ocurra y cuando ocurren esas cosas era menos mala de lo que te imaginaste. Por lo menos, mi gente, las cosas que a mí de verdad me han molestado, las cosas que a mí me han golpeado en mi vida verdaderamente, han sido cosas inesperadas. Ese es el chiste de todo esto. Piensen cuántas veces ese golpe que tuviste fue inesperado. O sea, que el que tú pensabas que ibas a tener no te llegó nunca. Así que como quiera, tenemos razón, ratificamos lo que estamos diciendo. Esa bobería que te metiste en la cabeza no ocurrió. A menos que sea evidente, fuiste allí y le pegaste tres tiros a alguien, todo el mundo te está viendo, saludaste a las cámaras, hiciste un Facebook Live y te fuiste caminando, pues ya tú sabes el futuro, chavo, ¿verdad? Pero cuando son cosas que, que me, se, me, se me explota una goma, va y me van a decir que no, me van a rechazar, voy a fracasar. La economía va a ir mal Lo que sea que te inventes Acuérdate que la vida te va a dar lo que tú creas que es cierto Así que pues tú créete lo que tú quieras creerte Si tú crees que todo te está yendo mal y te va a ir mal No voy a argumentar en contra de ti Tú tienes toda la razón Y, y, y lo lamento mucho que te va a ir bien mal Porque si tú crees que lo vas a lograr O crees que no lo vas a lograr Usualmente tienes la razón Pero eso lo hemos hablado anteriormente Ahora vamos a manejo de estrés Que, pero que, que todo va de la mano Para mí y esto lo voy a insertar porque esto no estaba en el manuscrito, porque esto es algo que, que, que cuando entrevistamos a Nabil Yassin fue que eh, me lo copié, que eso lo dice el cristianismo, lo dice, pero él es musulmán. Hay algo superior a ti, hay algo superior a mí, hay algo superior a todos nosotros, que lo controla todo, que quiere lo mejor para ti. Si hay algo superior a ti, que lo controla todo y que para colmo quiere lo mejor para ti, ¿por qué nos vamos a preocupar? ¿Por qué nos vamos a preocupar? Si lo que va a pasar es lo que tiene que pasar y es lo que nos conviene, porque si no nos conviene, no pasa. Ah, pero es que se me murió alguien. Ah, pero es que perdí, qué sé yo, lo que sea. Bueno, tienes que aprender algo. Te conviene porque tienes que aprender algo. Si no hay errores en la vida, a menos que no aprendas de ellos. Si metiste las patas y no aprendiste, pues mira, mala tuya. Mala tuya. Aprende. Presta atención. Utiliza el presente, el regalo de la vida, estar aquí, oler lo que tienes alrededor, sentir, aunque no te guste, lo que sientas, para que no evadas. Otra manera, ¿de qué? De manejar el estrés. Ustedes deciden si quieren evadir. Hay diferentes maneras de atacar los problemas, ¿verdad? O de manejarlo. Los puedes ignorar, como le gusta hacer a la gente, los ignora. Los evaden. No quiero tener conflicto mejor me voy para no tener que pelear. Cualquiera de las anteriores te va, te va a explotar en la cara tal o temprano. La manera correcta de manejar el estrés, de resolver conflictos, de ser exitoso o exitosa, lo que hagas es atacando el problema. La mayor causa de estrés, la mayor causa de estrés es procrastinar. El tener que hacer algo y no hacerlo te come. Aquí está, Estudiante de la vida en ese tema específico. Así que la mayor cantidad de estrés, cuando lo analizas bien, con gran probabilidad, son cosas que tienes que hacer o que tú entiendes que tienes que hacer que no estás haciendo. Porque no te gusta o por la, lo que te dé la gana de creerte. Eso es, eso es cada mundo y cada loco, ¿verdad? Con su tema de preferencia o de problemática. Así que, ataquen los problemas. Si ya sabes que hay algo superior que lo controla todo. Ya tú sabes que, como dije anteriormente, tienes que dormir tus siete u 8 horas, para no decir 9 horas diarias. Experto, la gente que yo sigo con lo de los kettlebell, que es un loco ruso. Él dice, mira, yo no sé nada de esto, pero yo he averiguado y buscado sobre nutrición que no me gusta y sobre dormir y, mi, y yo duermo nueve horas al día. Yo me duermo nueve horas al día porque, pues, porque me por todo lo que he visto he tendido a pensar que los beneficios son tantos que mejor duermo nueve horas. Un tipo súper exitoso, que está en Shape para Colmo, sé que tiene tiempo para estar en Shape. 9 horas diarias duerme. Así que, bueno, para for thought para que piensen un ratito. Ok, ahora vamos a, lo, a las cosas clásicas, mi gente, porque ustedes la mayor parte, yo les doy cosas caviar por ahí que a lo mejor nunca han escuchado en su vida, pero la mayor parte de las cosas ustedes las conocen. O sea, dormir, miren esta, esta ah, díganme que esta ustedes no la saben. Hacer ejercicio, mi gente, hacer ejercicio. Hacer ejercicio te da más energía, te puedes cansar el primer día, te puedes agotar, pero si tú haces ejercicio todos los días y no es que te... Yo, yo camino. Ya yo dejé de correr. Puedo correr y si quieres corremos hoy y le metemos turbo, pero correr todos los días me lastimo, me lastimo. Ya yo sé eso. Tú no puedes estar en, en, en intensidad alta diariamente. Tu cuerpo se, se para justa, necesitas recuperarte. Por lo tanto, o tienes una, una cuestión de que vas rápido y lento mañana o como yo... Todos los días se camina. Ahora con los kettlebell, pues puedo estar todos los días, que eso no lo estoy haciendo bien. Tengo que hacerlo más a menudo, pero estoy empezando. Todos los días. Es un tipo de calentamiento que eventualmente vas a crecer músculos, poquito a poquito, pero va a ser sólido y el progreso va a ser consistente. Es cuestión de tener rutinas. De que sea todos los días, mi gente. Si tú tienes un hábito que tú no puedes hacer todos los días, pues lamentablemente tienes que eliminarlo. A mí me gusta darme la cerveza, pero... Vamos a hablar claro. No me como la miel conmigo tampoco. ¿Yo pudiese beber cerveza todos los días? No. Pues debería eliminarla de mi vida. A menos que sea una copita para el corazón saludable, lo que sea, que te quieras meter en la cabeza. Y hasta cierto punto sí. No sigo no, sí, si te metes una, una nada más o dos. Pero bueno, ustedes me entienden lo que les quiero decir. Así que hagan ejercicio, mi gente. Rutina diaria. ¿Por qué yo me quiero, me estoy mudando, por qué? Estoy buscando la manera de estar en la naturaleza. Pero porque como camino todos los días. Pero vamos a caminar en un sitio que me guste. Vamos para la playa. O vamos para la montaña. ¿Qué te gusta a ti? Crea tu medio ambiente. O sea, para tú poder manejar el estrés, mi gente. Ustedes tienen que crear un medio ambiente que apoye las cosas buenas. Ustedes quieren tener cosas positivas. pues Ustedes tienen que rodearse de gente positiva. Dicen que ustedes son el promedio de las personas con las que ustedes janguean. Si, si tus mejores amigos son todos unos pelados. Bueno, pues a que adivino que tú eres un pelado o una pela. Y viceversa. Si te rodeas de gente exitosa, yo te auguro éxito. Si no lo eres ya, exitoso o exitosa en lo que sea que estés haciendo. Eso es así, mi gente. Así que tenemos que buscar la manera de que nuestro entorno apoye lo que queremos hacer. Y eliminar una rutina negativa por una rutina positiva. No es eliminar lo malo y dejarlo así. No, tienes que reemplazarlo. O sea, que si yo elimino algo negativo, yo veo mucha televisión, elimino el tiempo de televisión, tengo que añadirle algo, ya sea ejercicio o otra cosa positiva. Porque el cerebro va a necesitar algo para hacer en ese momento. Ya está acostumbrado a hacer algo, pero tienes que darle otra cosa. Pero esos son otros temas. Dicho eso, próximo paso. Mi gente, pues más o menos lo hemos dicho por aquí, piensen grande. Piensen grande, o sea, no, no, te, no te limites. O sea, qué, qué rico es tu sentarte y decir, ok, el tiempo no es una limitación. El dinero no es una limitación. Ahora voy a pensar sin limitaciones. ¿Qué yo haría ahora mismo o qué yo haría el resto de mi vida si yo no necesito el dinero? ¿Tengo todo el dinero del mundo o el dinero no hace falta? ¿Tengo la salud que necesito? ¿Qué rayos yo haría con mi vida? Nada más pensar eso, mi gente, te da placer. practiquen Ah, claro, al principio no. Los amalgados por ahí, ¿no? ¿Estás acostumbrado a sentirte mal? Pues te vas a sentir mal siempre. En lo que te cambias de sentirte mal, a sentirte bien. Es un proceso, mi gente. O sea, tú quieres ser exitoso. Antes de ser exitoso, como dicen por ahí las compañías de mucho dinero, esos, esos ejecutivos que están ganando millones y millones de dólares, de la manera en que trabajan hoy, ¿verdad? Ellos tuvieron que trabajar de esa manera muchos años antes de poder lograr los resultados. O sea, tú tienes que ser organizado ético. Tienes que saber lo que estás haciendo. Tienes que ser disciplinado. Tienes que enfocarte en un solo punto. Tienes que hacer todas esas cosas que hace la gente que tú estás buscando a lo mejor inspirarte, ¿verdad? Te quieres inspirar en alguien. Pues, ¿qué es lo que esa persona está haciendo? Tú tienes que hacerlo ya hoy, porque los resultados los vas a ver, pero es cuando estés mucho tiempo haciendo las cosas bien. Bienvenido al planeta Tierra. O sea, estamos viviendo donde hay materia, Tú tienes que coger un montón de energía, pero un montón de energía para crear un chispito de materia. ¿Y el pensamiento qué es? Energía. Así que para tú traducir el pensamiento a materia, mi gente, tienes que meterle casco por un tubo y siete llaves. ¿Entiendes? Eso no es para decir, ay, mi meta, ay, qué linda mi meta, tres segundos y te fuiste. Te tienes que obsesionar. O sea, lo ideal, que es a lo que yo quisiera llegar, cada vez que yo tengo un tiempo de ocio, es en vez de yo sentarme a ver televisión o sentarme a hacer cualquier cosa que sea nociva para mi salud o para, o para mi estado mental o lo que sea, o, o, o Netflix, pues mira, simplemente déjame visualizar esa meta que quiero lograr. ¿Dónde yo quiero estar? ¿Para qué yo estoy trabajando? ¿Cuál es mi objetivo de vida? ¿Cuál es mi propósito? Esa es mi visión ideal. Ahí es que me quiero ver. Ahí es que quiero llegar hasta ahora. Esto es lo que yo me visualizo. Entonces, Vamos a visualizarlo cada vez que esté aburrido, cada vez que tenga tiempo de ocio, porque esto toma tiempo, mucha energía para crear un chispito de materia y eso está probado científicamente. En los footnotes de manuscrito lo van a poder leer, pero ahora mismo no vamos a hablar de eso, si no, no acabamos nunca. Así que ya van cinco, ¿verdad? Piensen grande. Son 15 mi gente, o sea que yo no sé si yo, dar, si yo me voy a envolver así con cada uno, vamos a terminar mañana con esto, pero les voy a dar los últimos 10 más o menos por encima en otro momento a lo mejor los podemos indagar más o como fluya esto seis busca mentores mentores mi gente eso de que hay que tengo que, que yo no conozco a nadie yo no tengo amigos a mí nadie me quiere mis papás no son son brutos dale gracias a Dios que vivimos en esta época audible audible libros audiolibros YouTube, Herman TV y cuántos miles y miles más después de que puedas escoger qué tú quieres, qué es lo que tú quieres lograr en tu vida, qué es lo que tú quieres lograr en tu vida y busca quién ya lo hizo y lee varios libros, vale, de varias personas y llega a tu propia conclusión, ¿entiendes? Esos son tus mentores. Abraham Lincoln puede ser tu mentor. ¿Para un ejemplo ahí de, de un muerto? Eh, lee los libros. Los autores. Por eso es que dicen que los que escriben libros no mueren nunca. ¿Por qué? Eh, precisamente. Porque tu mensaje continúa. Así que. Ya eso de que tienes que conocer a alguien. No. Busca mentores en cualquier lugar. Los tienes accesibles ahora mismo y con la pandemia olvídate. Que ni votando. Así que. ¿Qué ustedes quieren hacer en su vida? Y busquen a alguien que quieran hacer. Qué yo hice cuando yo quise. Cuando yo empecé en bienes Raíces. En el 2006. Me leí un libro. ¿Y qué hice? Pasó uno. Pasó dos. Y yo fui con mi librito. Yo conseguí listado. A lo loco. Me bajaba. Mira. Eh, yo le vendía la casa. Sin conocerlo. Y ellos vendían su casa como por dueño. Así seguí. Hasta que conseguí en menos de dos meses. A alguien. Que tenía más de 100 apartamentos. Y por eso es que yo llego a Barrio Obrero y a palmera Yo cojo un libro. Y seguí instrucciones. olvídate. Y este tipo sabe. Esta mujer era una mujer. Esta mujer sabe más que yo. Y hace sentido. Y aprendí muchísimo. Haciéndolo. Ahí está mi mentora. Ni me acuerdo el nombre. Tengo el libro por ahí. Gracias. Gracias a ella. Donde quiera que esté. ¿Ves? Así que. Próximo. Afirmaciones. Las metas. Todos los días. Dos veces al día para no decir 20, pero por lo menos dos veces. Levántate por la mañana para que te recuerdes. dos cosas. ¿Por qué, estás de, ¿Por qué estás agradecido o agradecida? ¿Y cuáles son tus afirmaciones de hoy? ¿Cuáles son tus metas de hoy o las de la, de la semana? La cuestión es que inviertas uno o dos minutos simplemente en escribir, en, en ir poniendo tu mente en cosas positivas. Yo incluso, yo, yo tengo grabaciones mías por épocas y por años que ya las voy cambiando. Le doy play. Y ahí yo tengo mi musiquita de meditación en el background, con las afirmaciones y eso que, que ahora ha mejorado, porque ahora tengo todo este equipo, ¿no? Esto hace como cuatro años que no, no, no le doy un update o tres años o más, como cuatro años, a las afirmaciones esas. Así que ahora puedo hacer música más brutal, con un mejor calidad de voz y todo. Así que ustedes, que eso es parte de lo que quiero hacer. Yo voy a hacer unas meditaciones, eso es parte de, la, de los planes a futuro, no muy futuro, bien cercano, créanme. este Para que ustedes puedan tener las afirmaciones genéricas para que se sientan bien. Es cuestión de que ustedes vayan cambiando e induciéndose al éxito. Mi gente, somos unas máquinas. Les gusta o no les gusta. Somos una máquina de que nosotros consumimos. Somos de combustión. Comemos, defecamos. Combustión. Cogemos la energía y, crea, y la, 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 la trituramos. ¡Pam! Y sacamos energía. Generamos calor. Somos unas máquinas de consumo, mi gente. Así que, escribe tus metas por la mañana cuando te levantes y antes de acostarte para que más o menos te alinees mentalmente. Mi gente, es que todos los días, mi gente. Esto es todos los días. Esto no es hoy. Esto no es mañana. Esto no es por 20 días. Esto es todos los días. Esto es algo a largo plazo. ¿Y cuánto va a durar? Depende de cuán tu subconsciente está, chavado. De cuán profundo es el boquete en el que te has metido. De ti. Yo no sé dónde tú estás parado. Puedes estar allá arriba. Puedes estar metido allá abajo. Puedes estar en un sitio que no va a salir nunca. Yo no sé. Depende de cuánto esfuerzo le metas de ahora en adelante. Y cuánto dejadez has tenido hasta ahora. 8. ¿Eh? utiliza el miedo, esto lo mencioné así someramente, utiliza el miedo como gasolina para seguir adelante. Hay quienes se inspiran cuando la gente, ah, tú eres una porquería, tú no sirves. Hay gente que, se, que piensa en, en, en los momentos en que la gente los ha insultado. Se molestan y con eso es que atacan. Yo he este visto abogado, que estamos en corte, y viene este y de pronto se pone como que medio guapetón. Y ya ah, está, 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 está ahí actuando. Ok. A mí, esa, esa, esa a mí no me intimida, pero bueno, pero tú ves el jueguito. Ves, ves el jueguito cómo funciona. Así que se inducen, porque obviamente tiene miedo y se, se induce esa molestia para salir adelante. Pues es lo mismo. Utiliza el miedo como energía para continuar. Yo siento miedo un montón. He sentido miedo un montón de veces. Lo que pasa es que el miedo me empuja hacia adelante, no hacia atrás. Porque yo voy para allá. Tenga miedo o no. Llueve, truene o vente, yo voy para allá. Y en el momento en que yo siento miedo, no evado el miedo, como hace la gente, es que se frisan, se, se frisean, para decirlo bien en, en Spanglish, bien dicho. Se congelan, se quedan así petrificados. O tú atacas el problema. Pues entonces yo no es, no es, no es como yo evitar el miedo, es como yo voy a manejar el miedo para llegar allá. Pues es que yo voy a llegar allí. Y tú vas a llegar allí también, pues depende de ti, depende de, de qué es allí. ¿Sabes a dónde vas para empezar por ahí? Porque si no sabes dónde vas, manejar el estrés también es un poco más complejo. Así que hay que mirar hacia adentro, identificar los estresores y comenzar por ahí. Bueno, el próximo, ya estamos acabando, meditar, tesa, mira, hacer ejercicio, alimentarte bien, ustedes so, so, usted, lo saben seguro, y meditación, ¿qué es meditar? Lo que les dé la gana, sentarte, estar en el, estar en el presente, lo que es mindfulness, mirar una prendan un fueguito y miren la llama para que ustedes vean cómo se van a ir en un trip ahí, pongan mantras, no sé, lo importante es que no se duerman, no se duerman. Y si están pensando en porquería, pues ustedes van por lo menos estudiándose. Mira, me fui a pensar cosas negativas. Ok, obsérvalo. Gracias, porque me di cuenta que estoy pensando cosas negativas y regresa al centro. Y si la mente se te va, caíste otra vez en cuenta. Negativo, espérate, vamos entonces a ponerlo positivo. Y esto es, mi gente, esto es práctica. Fácil no es, si fuera fácil, uff, con la boca es un mamey. Hay que crear los hábitos Con la consistencia Con la rutina Todos los días Y con todo y eso Lo no dejas de hacer un tiempo Y entonces se te revierte el hábito Entonces todos los días Deja de ir al gimnasio Para que tú veas Tienes que seguir yendo Porque esto es de todos los días Así que 12 Bueno Vamos para la 10 No te conformes con lo que tienes Esta A alguna gente no le va a gustar El conformismo es una excusa Para justificar que has fracasado ah, yo estoy bien yo no necesito más nada Te estás justificando de que no lograste lo que quería habrá gente que sí, que están así pero entonces, ah, es que yo no creo en el dinero yo no quiero dinero, a mí el dinero no me hace falta ay, las la injusticias, ay, no tengo chavos para comer, ay, no tengo comida lo único que pienso es en comida porque no tengo comida, pues por eso, pero a ti no te importan los chavos pues, ahí tienes vete y mata a la vaca Cría a la vaca, mátala. Y cosecha la comida para la vaca, y ya. ¿Eh? Pues la boca es un mamey. ¿eh? Así que, no tengo conformes con lo que tiene. Es importante, porque esto hay que hacer la distinción. Tú tienes que aspirar a más, pero no, tu felicidad no depende de eso. O sea, yo tengo unas aspiraciones, yo sé lo que yo quiero. Si yo no lo logro, mi gente, yo voy a dormir igual de bien. Ahora, es tanta la cara que tengo de hacerlo que yo, estoy confi confi yo sé que lo voy a lograr. Si es hoyo, es en 10 años, no me importa. Si es con una cicatriz o con 50 cicatrices, no sé. Pero de que lo logro, lo logro. Hasta la muerte. Hasta que la muerte nos separe. ¿Ah? Así que ataquen los problemas, mi gente. Procrastinar es lo que te hace la mayor causa de estrés. Si sabes que hay algo superior que lo controla todo. Si no procrastinas y atacas los problemas, esa combinación, yo creo que ya todo lo demás que estoy hablando, cae por su peso, mi gente. Cae por su peso. Como los valores. Enfócate en tengo un valor y todos los demás se alinean. Ustedes se enfocan en la gratitud y todo lo demás, la honestidad, eh, la felicidad, todo se alinea porque la gratitud es la base de todo, es la madre de todas las demás. Así que, mi gente, no le temas al fracaso. Próximo tema, no le temas al fracaso, no le temas al fracaso. Todos vamos a fracasar, todos hemos fracasado. Es el estrés siempre va a estar, tienes que aprender a manejarlo, pues siempre vas a fracasar. Siempre vas a fracasar, porque si no fracasas entonces lo sabrías todo. Y si lo sabes todo, no estarías aquí encarnado en carne y hueso, en este bendito plano llamado tierra, o como lo que dé la gana de llamarle, decir si es que le llamas algo. El paraíso o el infierno. Ah, Ve, Porque eso es lo que dicen, que vivimos en el infierno. Y yo puedo decir que vivimos en el paraíso. Vámonos para Culebra. Dos días, a ver si vivimos en el paraíso o en el infierno. ¿En dónde tú quieres vivir? Es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Dónde tú quieres vivir? Ahí vas a vivir. Así que, si te propones algo, hazlo. Si empiezas algo, termínalo. Yo empecé a estudiar Derecho. Yo ni sabía lo que estaba haciendo. Entré y me empecé a estudiar. Ya. Yo me quería quitar. Estaba harto. Yo no quería ni ir a la escuela. mira, El tercer año de la universidad yo estuve jugando baloncesto. Ahí fue que yo conocí a los panas de baloncesto. Estaba harto. apestado. No me gustaba la manera ni que enseñan, ni estoy de acuerdo con el sistema. Y no me gusta. Yo soy práctico. Pero ya yo había empezado algo tengo que terminarlo. Claro, es mi destino, es el karma y gracias a Dios que terminé. Pero si me dejo llevar porque me quiero quitar, no. Así que tienes que tener que lo que te propongas, hazlo. Porque entonces después no lo termino y después tienes 50 años. Ay, yo iba a estudiar Derecho, pero, ay, yo iba a mudarme, pero, ay, yo iba a aceptar ese, ese trabajo, pero entonces mi mujer no quería y yo pues, no me fui por el trabajo y ahora me divorcié y perdí ese trabajo pues, la gente que se está muriendo de qué es lo que se arrepiente no de lo que hicieron se arrepienten de lo que no hicieron así que no coman mierda hagan lo que tienen que hacer sean felices sigan su instinto enfóquense en un solo punto desarrollen sus talentos y date cuenta que hay algo superior que lo controla todo y que quiere lo mejor para ti mi gente así que no le temas el fracaso. Haz lo que te proponga. Y esta es bien particular y yo la pongo aquí. Pero me imagino que de alguna manera les puede aplicar a ustedes y es. Perdona el perdón en general. Perdona a tu familia. Perdona a los que tú entiendes que te hayan hecho mal. Pero sobre todo en las cosas, mi gente. Algo que para mí era contraintuitivo, pero. Está. Perdónate tú. Perdónate por lo que tú entiendes que has hecho. Estás arrepentido. No hay errores en la vida menos que no aprendas de ellos. Así que deja de estar sintiendo cuestiones de culpa, cosas que debiste hacer que no hiciste. Estás vivo, estás viva, da gracias a Dios, continúa hacia adelante. No revivas el pasado. Enfócate en el aprendizaje, las lecciones aprendidas. Si no fracasaras, te desapareces. No tendrías que estar aquí para nada. Todos tenemos que aprender algo porque ese es el propósito que tenemos aquí, una escuelita, a cual golpe, placer y golpe. ¿Ah? ¿Cómo es que se dice eso? Si te lo meten gritas y si te lo sacan llora. Aquí venimos a gritar y a llorar, no hay más nada. Así que, ¿cómo tú manejas eso? Es la pregunta. ¿Aprendiste a enfocarte en los detalles? ¿Aprendiste a agradecer las cosas simples? Aprendiste a despegarte de los resultados. Si se siente rico, pues continúa creando ese hábito, mi gente. Hemos terminado.